0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona,
1: Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
2: Und unser Gast heute ist Sigmar Gabriel. Er war Vizekanzler und Bundesminister für Äußeres, Äußeres, Wirtschaft, Umwelt sowie Ministerpräsident in Niedersachsen. Fast acht Jahre lang stand er an der Spitze der SPD. Heute kann er ohne parteipolitischen Druck Klartext reden. Sigmar Gabriel ist unter anderem Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank und Chef der Atlantikbrücke. Er setzt sich für engere deutsch-amerikanische Beziehungen ein. Sigmar Gabriel sagt, Europa muss sich zusammenraufen, sonst spielt der Kontinent gegenüber China und den USA bald keine Rolle mehr. Guten Morgen, Sigmar Gabriel. Guten Morgen. Bevor wir mit Ihnen über Wege aus dem Lockdown sprechen und über die amerikanischen, deutsch-amerikanischen Beziehungen unter Joe Biden, zurück zu Jochen Werner. Wo stehen wir heute bei den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders? Ja,
1: es ist Tag 107 des deutschen Lockdowns. RKI meldet 3.856 neue Infektionen. Im Vergleich zu vor einer Woche sind das 480 mehr Infektionen, also eine leichte Zunahme, 528 Todesfälle wurden gemeldet, aber da wissen wir eben auch, dass die zwei bis drei Wochen zurückliegen. Wie sieht es in Essen aus? Wir versorgen an der Universitätsmedizin 97 Patienten stationär wegen der Covid-Erkrankung, äh, auch zu den 24 Intensivbetten. Leider sind gestern wiederum drei äh, dieser Patienten bei uns verstorben. Ähm, wo wir alle drauf blicken, ist die Sieben-Tages-Inzidenz. Die liegt heute bei 59. Und wenn wir dann den neuen Richtwert von 35 vor Augen haben, dann bedeutet das, dass wir noch um 24 Neuinfektionen bundesweit sinken müssen. Ja, und was mich aktuell beschäftigt, das sind zwei Nachrichten aus Österreich. Das eine betrifft die südafrikanische Variante des Virus und das andere sind die Selbsttestungen. So gibt es zum einen eine Häufung von über 300 Corona-Fällen mit dieser südafrikanischen Variante, die als gefährlicher angesehen wird im Vergleich zur Variante aus Großbritannien, auch weil man denkt, zumindest für einen Impfstoff, dass die Wirksamkeit nicht so gegeben ist. Es gibt eine Reihe weiterer Verdachtsfälle. Das ist schon ein relevantes Thema, das uns beschäftigen muss. Das andere, die zweite Nachricht, betrifft die Corona-Selbsttestung. Hier wurde bekannt, dass in Österreich ab dem 1. März solche ja, Wohnzimmertests, werden sie auch genannt, gratis in Apotheken zur Verfügung stehen. Ich halte dieses Vorgehen für absolut nachvollziehbar und zwar in vollem Bewusstsein natürlich, dass gerade auch diese Selbsttestungen Sicherheitslücken haben, dass nicht alles erkannt wird, was man erkennen müsste. Aber man muss sich auch vor Augen halten, es werden eben auch äh, Infektionen erkannt. Ähm, das Risiko, glaube ich, ist schon größer, etwas nicht zu erkennen, ähm, also etwas zu erkennen, gerade auch was diese Superspreader betrifft. Und in der Zwischenzeit wird so viel über Selbsttestungen geredet. Deswegen halte ich das auch vernünftig, wenn die bei uns zügig eingeführt werden. Möglichst entsprechend auch kostenfrei, weil es natürlich nicht angehen kann, dass die sozial Benachteiligten, die in engen Wohnverhältnissen leben, vielleicht dann diese Selbsttestung nicht zur Verfügung gestellt bekommen äh, werden. Wir müssen natürlich darauf hinweisen, das ist vollkommen klar, dass die Sicherheitslücken haben. Das ist so, das ist die Information. Aber wir haben auch das Thema einer Selbstverantwortung unserer Bürgerinnen und Bürger und ich glaube, die sollten wir in dieser Stelle wahrnehmen. Deshalb mein Appell, möglichst zügig auf diese Tests in Deutschland einzuführen. Bevor wir jetzt gleich zu Herrn Gabriel kommen und ich freue mich wirklich sehr auf unseren Gast, kurz der Bogen zu dir, lieber Jens. Was geht dir aktuell durch den Kopf?
2: Ja, mich beschäftigt weiter die Frage, wie die Wirtschaft aus dem Lockdown kommt. Wir bekommen hier täglich Zuschriften und Anrufe zu dem Thema. Einige Unternehmer versuchen etwas, sie wollen die Pleite nicht hinnehmen, einfach etwas online zu machen. Das geht eben nicht für alle Unternehmer. Und wir hatten ja am Samstag Rainer Schaller von McFit in der Sendung, der ja dann versucht hat, hat Outdoor-Fitness anzubieten. Das hat in manchen Städten für ein paar Minuten funktioniert. Er hat alles eigentlich gemacht, Hygienekonzept. Er hat Sicherheitssysteme eingeführt, hatte dafür ein Gutachten. Naja, und die Behörden sind dann sofort gekommen und haben dann einige seiner Fitnessstudios sofort wieder geschlossen. Hier wird Kreativität, wie ich finde, im Keim erstickt. Bemerkenswert finde ich die Aussage vom CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, der NRW-Ministerpräsident sagte bei einem Neujahrsempfang, populär sei immer noch die Haltung, alles verbieten, streng sein, die Bürger behandeln wie unmündige Kinder. Was können jetzt also Unternehmer tun, wenn man äh, ihnen immer neue Steine in den Weg legt? Und äh, vielleicht hat ja der frühere Bundeswirtschaftsminister darauf eine Antwort. Äh, Sigmar Gabriel, nochmals herzlich willkommen. Herr Gabriel, Aktuell werden immer neue Inzidenzwerte ins Spiel gebracht, um zu verhindern, dass das Leben wieder stattfindet. Werden hier unternehmerische Kreativität und Innovationskraft abgewürgt? Muss es nicht irgendwie etwas wie eine Soft-Openings geben für Fitnessstudios oder Kinos? So jetzt einfach immer weiterzumachen, kann doch keine Lösung sein.
0: Erstmal also vielen Dank für die Einladung. Aber es ist natürlich auch keine Lösung, immer so zu tun, als ob sich irgendjemand was Böses ausdenkt, um Unternehmer zu ärgern sondern wir haben erlebt, dass nach den Osterferien des vergangenen Jahres die Bundesländer alle miteinander, jeder dachte, jetzt geht's mal los mit der Öffnung. Das Ergebnis ist, dass wir in einer zweiten, viel schwierigeren Welle sitzen. Die Wahrheit ist doch, wenn damals die Ministerpräsidenten der Länder auf die Kanzlerin gehört hätten, wären wir nicht in eine so dramatische zweite Welle hineingerutscht. Also das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wir haben ja alles Mögliche geöffnet. Das Ergebnis war, dass es schlimmer wurde. Das, finde ich, ist das Problematischste für Wirtschaft, Stop-and-go-Politik. Mal wird geöffnet, mal geschlossen. Wenn man das aber als problematisch empfindet, dann darf man natürlich nicht zeitgleich immer noch nach weiteren Öffnungen rufen, solange die Pandemie nicht unter Kontrolle ist. Ich finde, da ist die eigentliche Kritik angesetzt, an, äh, anzusetzen. Mich wundert von Anfang an, dass wir eigentlich die Pandemie genauso behandeln wie die Pest im Mittelalter, indem wir nämlich Leute wegsperren. Wegsperren ist irgendwie unser, unser Mittel. Und nicht mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts. Das hieße ja eine verpflichtende App, Datentracking, nachgehen. Diese ganzen Inzidenzzahlen haben ja nichts mit der Gefährlichkeit der Infektion zu tun oder erst zweitrangig, sondern sie haben ja was damit zu tun, dass die Gesundheitsämter, bei einer Inzidenz über 50 Fällen pro 100.000 Einwohner pro Woche äh, offensichtlich nicht mehr nachkommen, tatsächlich zurückzuverfolgen, woher diese äh, Infektionsherde kommen. Und das liegt daran, dass wir eben immer noch vieles händisch machen, dass die sozusagen per Faxgeräte die Daten übermitteln. Äh, und das habe ich von Anfang an nicht verstanden, warum wir nicht die Instrumente des 21. Jahrhunderts nutzen. Und das ist Digitalisierung, Artificial Intelligence, da muss man nicht sagen, ja, China sei eine Diktatur, deswegen geht das da. Südkorea und Japan sind keine Diktaturen Und dort ist das wesentlich besser eingesetzt worden als bei uns. Das, finde ich, ist eine Frage, die man mal beantworten muss. Und die zweite Frage ist, warum wir eigentlich so viele Schwierigkeiten haben, uns auf den Tag des Impfbeginns zu verständigen oder uns vorzubereiten. Jetzt meine ich nicht die Impfstoffversorgung. Dass da was schiefgehen kann, übrigens auch, wenn national bestellt wird, das halte ich noch fast für erträglich. Aber dass sozusagen unsere Logistik, unsere Organisation sich immer noch schwer tut, zu sagen, wer ist wann dran, mit welcher Impfung, obwohl wir ja seit Monaten Zeit hatten, uns darauf vorzubereiten, das ist doch für ein Land wie Deutschland irgendwie seltsam. Es war ja klar, es gibt einen Tag, an dem gibt es einen Impfstoff. Und auf den Tag, finde ich, hätte man sich vorbereiten können. Von der Bundeswehr bis hin zur Frage, wie schützen wir Schulen und Altenheim, das alles ist unterblieben. Und wie gesagt, nochmal, mein Eindruck ist, das ging los, als die Bundesländer nicht etwa gesagt haben, wir verständigen uns auf einen Maßnahmenkatalog und der setzt überall gleich ein, je nachdem, welche. Inzidenzzahlen, welche Parameter erreicht werden, sondern stattdessen hat sozusagen jeder gemacht, was er will, äh, hat sich gerühmt, dass die Zahlen bei ihm sinken. Ich meine, wenn in Mecklenburg-Vorpommern die Zahlen sinken, dann ist das ehrlich gesagt keine besonders großartige Leistung. Dort ist einfach die Besiedlung so dünn, dass Social Distancing quasi genetisch angelegt ist. Das ist in einer Stadt wie Essen äh, oder in einer Stadt wie Berlin natürlich ganz anders. Und da finde ich, da sind große Fehler gemacht worden. Und leider, muss man fast sagen, hat die Kanzlerin mit ihren Warnungen recht behalten.
2: Müssen wir dann aber, wir schauen immer auf diese Zahlen, die werden runtergeführt. Und wenn man dann mal sieht, wie die Gesundheitsämter arbeiten, wenn man überhaupt mal anrufen will und sagen möchte, okay, ich habe die und die getroffen, man kommt ja gar nicht durch. Und auch die Nachverfolgung, ist doch, wenn man mal in die Praxis reingeht, ein Witz. Wie kann man sich auf so ein System verlassen? Und wer ist dafür denn schuldig? Oder wer muss dann sagen, ich hab's es verbockt?
0: Das ist ja unüblich geworden, dass Minister öffentlich erklären, dass sie es verbockt haben. Sondern Da werden ja Formulierungen gewählt wie wir hätten oder Entschuldigung oder es ist uns aus der Hand gelitten. Das war offensichtlich früher Sagen wir mal klarer, dass wenn irgendwas richtig schief geht, dass dann auch eine politische Verantwortlichkeit zugeordnet wird. Ich glaube, dass das Kernproblem ist, dass wir, wie gesagt, die Mittel der, 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 der Digitalisierung und der Datenkommunikation nicht genutzt haben. Ein anderes Telefon ausmachen. Ja, die ja. Kanzlerin ist dran. Ja, wahrscheinlich eher Herr Spahn, nachdem man das gehört hat eben. <lacht> also, ich, ich glaube einfach, dass wenn man, wenn man über Datenschutz diskutiert, wenn man mal ins Verhältnis setzt, was hätten wir sozusagen an Schwierigkeiten bekommen, wenn wir Datenschutzregeln angepasst hätten? Und was haben wir jetzt für Schwierigkeiten, indem wir permanent sozusagen große Teile der Wirtschaft lahmlegen? Da würde ich sagen, wäre der, der damalige Eingriff in den Datenschutz der geringere gewesen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Im Kern ist doch die Corona-App gescheitert. Die ist nicht verpflichtend. Sie gibt keine Auskunft über die Frage, nicht verlässlich Auskunft über die Frage, Woher kommen die, wenn sich denn welche haben, eintragen lassen, die hier als mögliche Infektionsherde gelten? Und das finde ich ehrlich gesagt schwer zu erklären, warum ein Land wie Deutschland sich damit so schwer getan hat.
1: Jochen? Herr Gabriel, ich muss einfach noch mal in die Vergangenheit fragen. Ich meine, es gibt kaum jemanden, der mehr Erfahrung und auch mehr Einblick gehabt hat als Sie in die unterschiedlichsten Bereiche. Und es geht eben genau um das Thema Digitalisierung das Sie ja auch angesprochen haben. Wir haben in Deutschland das ja seit vielen Jahren immer wieder aufgebracht gehabt. Es gab immer wieder neue Versprechungen, wann welche Breitbandversorgung in Aussicht gestellt wird und, und, und. Warum ist es so schwierig gewesen? Was was war denn am Schluss, ich sag mal, die Ursache, warum immer wieder davon abgerückt wurde? Jetzt auch aus der Sicht von heute. Was, was kann man für die Zukunft lernen?
0: Sie müssen in diesem Bereich auch in die Ausstattung der öffentlichen Infrastruktur wesentlich mehr Geld investieren und das ist in den letzten Jahren, wie wir merken, unzureichend passiert. Wir sind ja froh und glücklich, wenn wir Schulen vorfinden, die einigermaßen gut angebunden sind. Ich glaube, an die Gesundheitsämter haben im Zweifel die Leute als letztes gedacht. Das da sind wir, ein, sind wir in der gesamten Bandbreite haben wir einen großen Nachholbedarf, aber solange sie bestimmte Regulierungen aufrechterhalten, die das nachverfolgen, zum Beispiel solcher Daten aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre verbieten. Solange lohnt sich natürlich auch die Investition in die Infrastruktur nicht. Und da, finde ich, hätten wir am Anfang eine sorgfältige Debatte ruhig führen können. Ich glaube, es hätte viel Verständnis in der Bevölkerung dafür gegeben. Jedenfalls, wenn man gegenüberstellt, welche Schäden durch ähm, diese, ähm, sagen wir diesen, diesen Stop-and-go-Lockdown wir jetzt, haben. jetzt sind wir in einer Situation, wo wir gar nicht anders können, als den Versuch zu unternehmen, eben durch Schritt für Schritt, Schritt für Schritt Rückkehr und gleichzeitig deutliches Hochfahren von Impfen die Pandemie zu begrenzen. Übrigens, ich gehöre zu denen, die es richtig gefunden haben, die Beschaffung über Europa zu organisieren. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was los wäre, wenn die reichen europäischen Staaten jetzt den Impfstoff hätten und die anderen nicht. Die Folgen wären äh, entsetzlich gewesen. Das hat äh, zur Konsequenz, dass wir erleben, dass natürlich die Bürokratie in Brüssel nicht die schnellste ist. Aber man muss ja auch sagen, die Nationalstaaten haben ja offensichtlich auch nicht eingegriffen. Denn sie sind ja durchaus informiert gewesen, wie viel bestellt wurde. Äh, und da gab es halt Vorsicht, nicht zu viel zu bestellen, nicht die Falschen. Man hätte auch als Nationalstaat dort eingreifen können. Auch das ist nicht geschehen. Also von daher finde ich jetzt, die Schuld so rüberschieben an die EU eigentlich nicht ganz fair. Aber problematischer empfinde ich, dass in der Zeit, in der die Zahlen runtergingen äh, im Sommer, äh, dass wir dort eigentlich keine Schutzkonzepte für medizinische Einrichtungen, für Pflegeeinrichtungen und Schulen über das hinaus entwickelt haben, was die selbst getan haben. Äh, und, und das fand ich eigentlich, wir haben viel Zeit verschwendet. Deutschland ist bewundert worden für seine gute anfängliche Reaktion alle mit Erstaunen auf Deutschland geschaut. Und bis heute ist es ja, dass die Zahl der Sterbefälle weit geringer ist pro Million Einwohner als in vielen anderen Teilen der Erde. Und was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass der amerikanische Präsident jetzt gerade erklärt hat, dass er das G7-Treffen und auch die anderen Treffen auf internationaler Ebene nutzen will, um endlich zu einer stärkeren internationalen Koordinierung der Hilfe zu kommen. Denn das ja doch entsetzlich gewesen mit ansehen zu müssen, dass im Vergleich zur Finanzkrise haben sich damals sofort die G20-Finanzminister getroffen, sofort ein globales Programm entwickeln. In der gesamten Pandemie bis heute nicht. Es gab ein einziges Treffen der Außenminister, das ist daran gescheitert, dass man sich nicht auf den Namen des Virus einigen konnte, weil die Amerikaner unter Donald Trump unbedingt wollten, dass das China-Virus heißt. Geschweige denn, dass man sich gemeinschaftlich verständigt hätte. Ich glaube, dass mit der Rückkehr der USA auch neue Dynamik kommt, das Virus international zu bekämpfen, was dringend nötig ist. Denn auch wenn wir das in Europa jetzt hinkriegen, viele ärmere Länder werden einen ganz hohen Preis zahlen. Es sei denn, wir sind bereit, dort
2: viel schneller und besser zu helfen, als wir das bislang tun. Bevor wir gleich auf Amerika nochmal kommen. Ich meine, die Politik ist im Krisenmodus. Ist es nicht sinnvoll, vielleicht die Bundestagswahl wegen Corona zu verschieben? Zumindest um ein paar Monate zu verschieben? Nö, nee, wieso? Ja, weil sich alle jetzt gerade überbieten darin, äh, zu sagen, wir müssen noch mehr fordern, wir müssen auch jeder profiliert sich. Und das, das ändert hat, sich. und das ändert
0: sich, wenn Sie die Wahl verschieben? <lacht> Meine Lebenserfahrung sagt, das wird die Sache nur verschlimmern. Äh, ich, ich kann das nicht erkennen. Sie haben Briefwahlmöglichkeiten. Ich, ich würde auch nicht jeden Tag mit einem neuen Vorschlag kommen. Die Leute machen doch auch wahnsinnig, dass erst gilt die Zahl 50, dann 35, am Wochenende sagt der RKI-Chef mal so aus seiner Tiefe, seines Gemüts, 10 wäre auch schön oder wäre cool. Ja. Ja. Ähm, äh, die, die Politik entwickelt jeden Tag einen neuen Vorschlag und jetzt sagen wir noch, wir verschieben die Bundestagswahlen. Irgendwann macht man Leute einfach bussig
2: ja. äh,
0: und, und da sind wir ja nah dran. Ich finde ja überhaupt, dass man doch relativ stolz auf das Land blicken kann, wie ruhig und gelassen das geblieben ist. Bislang, das ja. finde ich erst ja erstmal bemerkenswert. Hat übrigens was, wir sind ja hier an einer Klinik auch, hat übrigens was mit der Leistungsfähigkeit des deutschen Gesundheitswesens zu tun. Ich habe mich ja selber so viel sozusagen preisgeben privater Daten mache ich jetzt mal, weil wir bei der Uniklinik Essen sind zweimal in die Hände der Uniklinik Essen begeben in den letzten 18 Monaten, mit hoffentlich hinreichendem Erfolg. Aber jetzt ernsthaft gesprochen, es ist ja so, dass wir ein Gesundheitssystem haben, das offensichtlich doch noch erhebliche Kapazitäten mehr hat als andere Länder. Ich erinnere mich als Politiker, dass ich 30 Jahre aufgefordert worden bin, die stationäre medizinische Versorgung zu verringern. Das sei zu teuer, wir hätten zu viel Betten, wir müssten raus aus der teuren medizinischen stationären Versorgung. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass wir auf diese Debatten nicht in dem Maße eingegangen sind, wie das viele erwartet haben. Heute profitieren wir von einem Gesundheitssystem, das vor zehn Jahren als noch viel zu teuer bezeichnet wurde. Also
2: manchmal ist es auch ganz gut, wenn man nicht jedem Modetrend folgt. Wir haben einen neuen Präsidenten in Amerika. Erwarten Sie jetzt, dass es Änderungen im Umgang mit den Amerikanern oder dass die Amerikaner Europa anders sehen und dass es da einschneidende Veränderungen geben wird?
0: Also das ist ein langes Thema. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir einen Präsidenten haben, der wieder interessiert ist an internationaler Zusammenarbeit. Der letzte amerikanische Präsident war das nicht. Der hat so die Vorstellung gehabt, die Welt ist eine Arena. Und die großen Jungs in der Welt machen Deals und die anderen müssen folgen. Das Problem ist, so ähnlich stellt sich das der chinesische Staatspräsident und der russische wohl auch vor. So eine Art Yalta 2.0. Und die ganze Idee der Europäischen Union ist eine andere, nämlich der Zusammenarbeit auf der Grundlage von Verabredungen von gleichem Recht, also der Stärke des Rechts und nicht des Recht des Stärkeren. Biden will diese Zusammenarbeit nicht, weil er irgendwie sentimental ist oder weil er uns so nett findet, sondern er weiß einfach, dass selbst das große Amerika in der Welt des 21. Jahrhunderts Partner braucht, um die Welt in der Balance zu halten. Ich lese übrigens hier parallel zu unserer Diskussion ein paar Bemerkungen ihrer Teilnehmer, die so über die Chatfunktion dabei sind. Und da sind ein paar dabei, die heftig die, die EU kritisieren nach dem Motto, das war doch klar, dass die das nicht können. Wir sind immer relativ schnell dabei, eine Beurteilung über die Europäische Union abzugeben, wenn irgendwas schiefläuft. Ich nochmal die Frage, was wäre wohl passiert, wenn die wohlhabenden und gut organisierten Staaten wie Deutschland, Niederlande, Schweden ähm, sich den Impfstoff schnell besorgt hätten und die Länder, in denen wir die Leichensäcke haben, stapeln sehen, Italien, hätten wir alleine gelassen? Wir waren schon mal so weit, dass selbst Deutschland die Grenzen geschlossen hat für medizinische Hilfsgüter nach Italien, als da in Bergamo die Leute schon umfielen wie die Fliegen. Das hätten uns die Italiener 100 Jahre nicht vergessen. Hier steht mehr auf dem Spiel als ein paar Wochen längere Wartezeit auf den Impfstoff. Hier steht auf dem Spiel, ob in Europa wir Arm gegen Reich ausspielen. Übrigens, ob wir das Gleiche danach in der Welt machen. Ich bin auch nicht zufrieden mit dem, was die Brüsseler geleistet haben. Aber ich weiß, dass der andere Weg, wir vier Reichen machen das mal und dann gucken wir mal was hinterher mit den ärmeren Ländern wie Portugal, Griechenland, Italien, Slowakei, Polen, äh, was mit denen passiert. Das hätte auch das Ende der Europäischen Union bedeuten können. Und deswegen bin ich ein bisschen zurückhaltend. Das ist ja in Deutschland ein, ein Lieblingssport, wenn was gut läuft, dann ist es immer die nationale Regierung. Wenn was schief läuft, ist es immer Brüssel. In Brüssel saßen die ganzen Gesundheitsminister der Mitgliedstaaten zusammen. Jeder hätte die Chance gehabt, einzugreifen, als zu wenig bestellt wurde, als man sozusagen in der Risikoabwägung, na, wird aus dieser Forschung, wird da wirklich ein Impfstoff drauf oder raus oder wollen wir lieber nicht was anderes bestellen? Alle hätten damit eingreifen können. Jetzt soll niemand so tun, als sei er nicht mitverantwortlich gewesen. Äh, Dies Bashing, Europäische Union. Also ich, ich glaube, der andere Weg herum wäre noch viel dramatischer geworden.
2: Wenn wir noch einmal zu den großen Jungs schauen, die Sie gerade eben, äh, erwähnt haben. Äh, glauben Sie daran, äh, letzte Frage, dass Nord Stream 2 realisiert wird? Oder werden die Jungs da nochmal reinfunken?
0: Na Naja, es ist ja kein Geheimnis, dass ich äh, die autoritären Führungen dieser Welt lieber äh, Joe äh, lieber Donald Trump gewünscht hätten, einfach aus einem ganz einfachen Kalkül. Ein amerikanischer Präsident, der keine Allianzen schmiedet, ist einfacher zu handeln als ein amerikanischer Präsident, der Bündnispartner hat. Und äh, ich glaube, dass wir ein großes Thema in den nächsten Jahren behalten werden. Das ist die Frage des Umgangs mit China. China ist für Amerika der große strategische Herausforderer. Für Deutschland und Europa ist China so eine Art Frenemy, Politischer Gegner, ökonomischer Freund. Unsere Interessen sind anders. Die Forderung von Trump, Decoupling from China, das machen Sie mal mit der europäischen Industrie. Das ist nicht so ganz einfach. Ich glaube im Übrigen, dass man ein 1,4 Milliarden Volk auch nicht unter Hausarrest stellen kann. Aber jedenfalls wird man versuchen müssen, zwischen den demokratischen Industriestaaten, Europa, USA, Südkorea, Japan, Australien, eine gemeinsame Haltung zu China zu entwickeln, das ist vermutlich die größte Herausforderung. Es mhm. werden viele Dinge, die mit beiden einfacher werden. Wir werden uns verständigen in der Klimapolitik. Wir werden hoffentlich sehen, dass wir eine Rückkehr zum Iran-Abkommen haben. Biden hat einen, einen wirklich der besten Diplomaten ernannt äh, als, als Special Advisor für die Iran-Verhandlungen. Das macht viel Mut. Er hat Kerry als den Verantwortlichen für Klimaschutz. Das ist vielleicht der größte Unterschied zwischen Biden und Obama. Obama war ein Einzelspieler. Biden hat ein sehr starkes Team. Das braucht er auch, weil er selbst als Präsident vermutlich sehr viel Kraft für, sein, für die Innenpolitik braucht, sodass er starke Vertreter der Amerikaner braucht, die sozusagen in der Außenpolitik präsent sind. Wir werden, glaube ich, erleben, dass der amerikanische Präsident sehr, sehr gebunden ist in der Innenpolitik, denn das Land ist tief gespalten und äh, wird sich auch so schnell nicht einlassen.
2: Nochmal, ähm, wird Nord Stream 2 dann realisiert oder nicht? Das haben Sie noch nicht beantwortet. Naja, es gab
0: drei Pipelines bislang, die alle dreimal von amerikanischen Sanktionen belegt wurden. 1962 das Erdgasröhrengeschäft, 1980 das Mannesmannröhrengeschäft und jetzt Nord Stream. Äh, die früheren Sanktionen sind immer irgendwann aufgehoben worden. Zum Beispiel hat Ronald Reagan, der war mal der Führer gegen den Kommunismus, der hat in Moskau das Zentrum, das Reich des Bösen gesehen, der hat 1980 die Sanktionen gegen das Mannesmann-Röhrengeschäft, das war sozusagen ein ähnliches Erdgasröhrengeschäft wie heute ähm, die Pipeline, Nord Stream 2, hat er das, die Sanktionen aufgehoben. Warum? Weil er gesagt hat, ich habe mit Deutschland so viele gemeinsame Interessen, ich will nicht, dass wegen einer einzel eines einzelnen Projektes alles beschädigt wird. Ich glaube, wir werden erleben, dass die Amerikaner und die Europäer und auch die Deutschen sozusagen die Anzahl der gemeinsamen Projekte gerade in der Energiepolitik vergrößern werden. Und dann wird das einzelne Projekt Nord Stream, wird nie den Beifall der Amerikaner finden. Aber es wird nicht diese Bedeutung erhalten, die es zurzeit in der Debatte hat. Ich glaube, beide Seiten werden ein paar kluge Vorschläge entwickeln, wie man diesen Streitpunkt erledigen kann, auch
2: indem man, neue Felder in der Zusammenarbeit eröffnen. Unsere XXL-19 Minuten sind rum. Es sind jetzt 26 geworden. Vielen, vielen Dank, Siegmar Gabriel. Das war sehr erhellend. Merci. Unser Talkgast morgen ist Johannes Martin. Er spricht für die baden-württembergische Landesbank LBBW. Ich bin gespannt, was er über den Zustand der Wirtschaft sagen wird. Und allen sage ich, bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und natürlich aus Essen. Alles Gute. Ciao. Vielen Dank. Ja.
1: Das war
0: 19 Die Dub Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.